0: 好，今天我们好久没开直播了，然后啊，其实我今天晚上有点纠结，不是很想开，因为我又刚去了，呃，那是哪里啊？哦，反正我又去了南部一趟，然后一路往回来，所以现在有点，今天早上六点多起床，现在身体有点疲惫，但还是想说，因为上礼拜都没开直播了嘛，所以我们这礼拜还是要维持一下这个传统，不可以就这样荒废了，所以打起精神来，我们。啊、呃，好好讲一下这两个礼拜有发生的一些事情啊。如果我有漏掉的，大家也可以随时提出来。好，那今天主要讲三个议题。其实第一个就是要讲一下人气网这件事。那人气网大家会说啊，没什么好讨论的。可是我觉得其实今年这个人气网票选算是中华职棒呃比较少见的一个网络行销的手法，然后一个比较新潮的跟上流行的那种人气感觉。我觉得算是一个新会长上任之后蛮明显的一个不同的改变，所以我觉得可以值得讨论一下。好，然后第二个的话，我想要来聊一下红总跟布鲁斯的话题，主要就是要讲一下，因为尤马这个礼拜又上个礼拜又投手犯规了嘛，所以呃红总赛后就有讲了一些话，那这些话我觉得大家也可以想一下，嗯，到底是他们球队内部有一些问题呢，还是说到底布鲁斯是一个什么样的人？我觉得我们两家都可以来聊这件事。好，然后最后我们就来就要聊一下统师最近发生的一些惨况啦、啊。因为其实虽然我最近没有到每一场比赛都看，但光看一些全异动啊、内容啊，然后新秀们的表现啊、最近的调度等等，其实可以发现是，师队最呃这个礼拜算是遇到了蛮大的低潮。但我觉得也是蛮正常的啊，毕竟伤兵潮其实，在今年的球季末会发生这样的事是很正常的。其实各队都有，所以。呃，不是只有十队嘛？不寂寞，好，所以我们最后来聊一下。好，那我们晚安晚安。先聊一下人气王啊，那就以到现在为止人气王的票选是到下个月的，应该是八号吧，十一月八号。好，那现在中华之棒的人气王其实，呃，你还没投票，你大家应该也都能够猜到最有人气的球员或者最有人气的球队是谁。本来照冠霖就是中信兄弟嘛，好，但是过往的。明星赛票选，我觉得，因为其实从彭振敏退休的那一年，过隔年，然后再过隔年，已经连续两年，加上今年嘛的明星赛票选都已经，就是这两年明星赛没有打，所以导致大家对于这种人气球星的话题有点拿不出来了，就大家没有在讨论这件事。所以我觉得今年中职用网络投票这件事来选出人气王蛮好的。然后他们也有说，其实呃，最后的总人气排行会颁在年度颁奖典礼颁奖。然后各个位置的最高票也会有一个，呃，人气球员的排行。对，好，那其实我觉得从这个人气王的票选上面可以看到很多事。第一，当然最简单的一件事是中华职棒最有人气的球队是中信兄弟，好，这个没有什么疑问。呃，应该就是呃兄弟在中职的那种人气其实是没有人。能够改变的就是，就是不管你是从球迷基数、商品部门，然后影片流量，然后文章点阅数等等，其实都很明显。好，那其实这个人气王票选刚出来的时候，没引起蛮多讨论度，因为其实它的投票机制蛮特别，是一个人可以有最多就是三票，然后是不分位置的，跟过往我觉得有点差别，因为过往我记得我投。就是比如说人气的东西的时候，都是脑每个位置要选一个球员啊等等之类的。但今年就是加入了除了杂志之外一个网络。好，那以现在这个时间截止，目前先发投手最高票是德保拉一万两千票，以及一万两千多啦。好，然后中继投手是吴俊伟六千八， 68, 然后后援是李正昌一万一， 11, 捕手陈家驹四千三， 43, 一垒手许继宏七千九， 7, 9, 然后二垒手林敬凯是七千三。三垒手王威成是两万零一百六十，所以他是目前的人气王。然后游击手姜坤宇一万四，外野手的话是詹子贤、宋承瑞、陈文杰，一万一、一万一九千多。好，然后指定打击是周思齐，所以呃一点都不意外，全几乎全部都是中信兄弟包办，就只有一个人不是兄弟的，二垒的林敬凯。好，那为什么这个位置不是兄弟的？刚好因为潘志芳跟岳东华都没有在，该怎么讲？潘志华跟岳东华今年的成绩都不知道，非常的好，尤其是岳东华最近这一阵子，当然上一周有反弹了啦，但前一阵子其实攻，应该说攻击端的表现真的是蛮严重的低潮，所以这也是会使得大家，呃，就连黄山区的球迷可能都不会想投给他，不然照理来说，岳东华人气应该要是很高的，所以这是我觉得蛮神奇的。好，那为什么林敬凯会呃人气就是会窜出头？除了他在各队球迷之间都获得一定程度的喜爱之外。兄弟球迷的爱屋及乌，对，就是会投给林敬凯，这大家应该知道嘛，因为他想跟江坤宇那个那个。<笑>感谢吴硕的懂内，与、欸、其说是最有人气，更重要的是动员能力最强吧。其他球队的就完全没在动员，没有爱。对，但是还有一点，我觉得很重要的是兄弟今年的战绩好，除了他们是最有人气之外，动员能力本来就很强，然后他们今年的战绩又好，所以大家会更有动力的想要去投票。等下我再来说说，我觉得其他球队的投票状况。好，那兄弟的话真的是几乎是全体总动员。你每一个位置，除了打得最不好的指定打击这个位置，还有捕手，因为陈家驹跟高宇杰分票嘛，所以他们两个就是一起，就是呃，他们两个就会分掉票源。所以除了指定打击比较低迷之外，其他所有的位置兄弟球迷都是所有都要顾到。比如说他今天投李正昌，然后下一个他也可以再回去，然后他也要去，他也要去，他也要去，要去对，大家都都投得到。那我觉得。这就是兄弟的本事啊！就是明星赛，当然大家会觉得说啊，最后都不要投了，反正结果也都知道了。可是我觉得，嗯，每一票都是球迷心血投出来的嘛，这就是一个改变。但是说真的，如果你今年有好表现，有一些话题度的球员，你真的还是有机会在投票的时候被看见。好，譬如说，好，先感谢 Sam 真，欢迎加入 Stan f o r d 欢迎欢迎欢迎 Sam， 可以赶快启用一下贴图。<笑>好，呃，我想一下哈。那以兄弟来说，兄弟的前三名是王威成、姜昆宇跟德宝拉嘛。那这三个人，你前两个人完全不意外，但我个人以为姜昆宇有机会冲击王威成的地位。虽然说王威成有点难以撼动啊，他真的是兄弟的，算是继承了彭振明之后。但我觉得彭振明、王威成再来的人气王，应该就会是姜昆宇跟宋承瑞去抢。对这两个人的话题度刚好在近期都很高，然后手背的表现也很类似，对，所以我觉得张坤宇的话题性是非常有机会追后来追上王维成的。如果王维成未来几年成绩掉的话，有可能。好，那德宝拉的话，他本身虽然是仰头，可是他呃实力没话说，所以兄弟的等于说在兄弟球迷心中，你一想到你只能投三个人的话，你就会投王维成、张坤宇还有德宝拉。对，感谢吴叔再次走内。说到灌票，目前联唯一联盟认证系统作弊灌票的是植绒、哦，那那个字念植嘛，对吧？哎，是吗？哦，你说有新闻还是过去有发生过？因为我,我不知道过去哪时候有作弊灌票，还是我没有报到这件事。好，然后呃，兄弟的前三名是他们三个嘛？那统一的前三名也原本我以为啦会是外野三帅，好，但是林敬凯的人气本来就很高嘛，所以。三帅之中，其实很明显知道志杰的人气会是最低的，原因是因为志杰真的太公务员了。他是三个人之中，比如说你从平常的媒体流量就可以看出一些端倪，比如说杰线基本上是呃，跟每个球员都很好聊，加上长得很像武绮荣，然后呃又很会带动休息室气氛，所以他其实一直都是各队球迷会蛮关注到的一个球员。好，再来，呃，林安可的话是三帅之中最。呃，长打能力应该是去年表现最好，然后还有一些二刀流的新闻。虽然安可本身也是走一个低调路线的，但因为他有一些二刀流新闻，加上最近跳舞的东西，把他的话题也带起来。所以以三个人之中，陈杰宪、林安可这是可以预期的。那智杰的话，嗯、呃，大家想到智杰就会想到泽泽，对，但泽泽的新闻不常见嘛，而且智杰的形象就是太统一式了，就是很大家知道他长得帅，大家知道他的成绩好。大家知道他的表现稳定，但是志杰就是志杰，就是统一，对，就是我觉得你,你如果你要用一个球员私，你的球迷私心最爱票的话，你可能不会投给志杰，可能对，这、就是因为你可能会觉得静凯会超越志杰啦，所以静凯今年窜出，但统一的前四名就是陈杰宪、林静凯、李安可苏、苏志杰，那静凯的话就是现在窜升第二名，好，那。呃，富邦的前三名的话，我觉得也不是太意外。江少庆、曾俊月，然后张敬德。江少庆的话不用多说嘛，本身的人气自带就高，加上现在成绩也是好的。那曾俊月的话，今年真的表现太好了。虽然说，我觉得曾俊乐的话题性没有这么的强，除了他是很强的心人以外，他今年主要是成绩好，但他在场外，比如说场下有没有什么特殊的互动，这个倒是没有太多有趣的行为。那张敬德的话，本身。自带人气，大家也可以猜得到。可是，我不知道意外的是，他没有办法在捕手这个地方冲出一片天啊！因为如果富邦球迷的首选是江少庆、曾俊岳、张进德的话，江少庆的票其实，在先发投手里面也是排在蛮前面的，曾俊岳也是紧追着李正昌，但张进德就落后高宇杰跟陈家驹，就是他同时落后两个人，所以可能你其实可以感受得到，富邦在投票这边真的是比较低迷一点，因为今年战绩差嘛，那。我相信富邦的球迷很会想说啊，算了，反正战绩打打那么烂，有什么好投人气王的？<笑>好，然后乐天的话，虽然说下半季战绩也不错，但乐天的票蛮集中的，灌在陈冠宇身上的。对，陈冠宇的人气毕竟一样嘛，从他回来之后，这回从他回来前，大家就知道他的人气是极高的。然后老虎的话，基本盘也有，所以是陈冠宇、黄子韬，然后第三个是陈俊秀，对，第三个是陈俊秀。那秀秀的人气。他一直都是走亲民路线啊，就是然后大家看到他都很喜爱，加上他实力就是真的够好，对。然后莫尔权的话，前三名也一点都不意外。徐若曦、郭天信、王维忠。徐若曦、王维忠本身自带实力，然后颜值也有，然后强度。那郭天信的话，是因为他从 PPT 串起之后，他的天哥的那个封号实在是太抢眼了，所以整个人气串上去很合理啊，对啊，所以。就以各队的前三名的人气球星来说，我好像没有太大意外。而且其实说真的，在我们人气啊，多多少少还是会选一点颜值啦，就多多少少大家可能还是会顾虑一下当年的成绩跟颜值。所以我不知道意外的就像是陈子豪，因为今年的兄弟外野手陈文杰跟宋承瑞串起嘛，所以前一阵子外野手的第一名其实是宋承瑞哦。詹子贤那时候落后给宋承瑞，我超级意外。对，但是后来詹子贤还是。稍微追过去了啦，稍微追过去。好，但是宋承瑞的话，宋承瑞就本身就是自带很多女球迷的粉丝的，就是加上他下半季又蛮抢眼的，对。所以啊，我个人我蛮想知道大家个人的 Top 3是谁。那我先分享我的，我分享我的 Top 3是很失迷的的投票。我那时候有想了一下。但是可能也是我有点私心啦、啊，私心是因为可能有这些这三个人是我去球场都必一定会去找他们聊天的三个人，就是只要我有看他们，我一定去找他们聊天。所以我的私心就是我会投给古灵、崇宇跟子豪，就是我个人的私心啦、啊，大家可以分享你们的啊，哦、<音樂>因为我觉得尤其张奎宇的人气，其实你你只要看那个位置江，张奎那个位置的人气票数会这么高，其实有一部分也不只是那一队的球迷投给他，一定也都是因为。很多其他队的球迷认证他是一个实力很好的人，因为其实不是每一个球迷都会投自己，全部把票灌在自家的,的球队身上。对，你看像是呃，我觉得李正昌就是那种别队球迷也会喜欢的守护神。对，虽然说他今年成绩没这么好啦，但他的票基本票票数很好，加上长得帅嘛。对，然后张贵宇的话就真的是我都会想投他的人，就是你要我林祖杰跟张贵宇来选，我肯定会选。江坤宇是因为江坤宇真的是现代年轻的游击手之中太太吸睛了啦，防守又好，所以林敬凯所可以窜出头是这个原因呢、啊。那第二个话题的话，我们来聊一下红红总 vs 布鲁斯这件事。好，那之所以会有这个话题，是因为前几场比赛优马有一个投手犯规嘛，那那个投手犯规导致呃富邦失分，但并没有让富邦输球。可是赛后在访问红总的时候，红总也有讲说哦。有为嘛，这个投手犯规，可能投手教练要检讨一下。那隔天当然，他这样讲了之后，当然就会有新闻嘛。然后隔天有一个就是媒体中心的报道，因为那个其实不太可能。只要你只要看头是，呃，是找那种球员的 IG 发文这种，或是 FB 发文的的言言论，通常都不会是记者署名，通常都是体育中心去找球员的或是教练的社群媒体。然后把他们的一些比较耸动的事情截出来当做一个新闻，这是媒体中心会做的事，但是呃，记者通常不会去做这样的新闻，很少了，很少。好，那那天就是刚好在讲完拖手犯规这件事之后，布鲁斯的 IG 底下就有球迷在讲这件事，然后他也有回应，就是说，哎，他蛮意外，就是他有想说，哎，原来这个是一个新闻点。所以他隔天受到接受访问的时候，也有说他还蛮惊讶投手犯规会上新闻的，因为毕竟一年呃应该说一个投手会发生投手犯规的次数这么的少，所以他会觉得说，哎、欸、哎、欸、怎么意外这样？好，那我觉得那一则新闻其实只是吓得刻意耸动了一点，就是可能他把布鲁斯讲说哦布鲁斯觉得呃这个能够投手犯规怎样怎样之类，就很像是在回应某一种，但其实我觉得他们两个还没有到这个地步，就是没有到所谓的大家。自行把他们劈成一个内斗的地步，我觉得没有到这么夸张啦。他们其实就只是各自在跟回应媒体的话，然后可能媒体把它凑在一起当做一个新闻点。那当然，我觉得洪文忠总教练会讲这个话，并不是没有原因，是因为这不是第一次，哎，这不是第一次，因为七月十四号的时候就已经发生过呃优马的偷缩犯规。那那时候洪总并没有在赛后讲什么，可是他优马又发生一次之后，所以他可能就会一定会也是會有媒体问说，哎、欸，那。怎麼看尤马，他会犯规那个 play 嘛，所以他可能就下一次讲说，哦，这也不是发生第一次啦、啊。所以主教练你可能要检讨一下。我觉得 maybe 应应该是有用“检讨”这个词啊，才会敢想。因为“检讨”这个词算是蛮值得当新闻点的下标。但他可能我觉得没有到讲很重、啊，因为毕竟是赢球之后的赛后访问，我也不觉得总教练会讲很重。感谢道格拉斯的董內·董 ，Stanley。讲完人气王、新人王有名单吗？第一名怎么看都曾俊月了，野手新月王给马杰森，觉得如何呢？呃，马杰森野手的话比较吃亏，毕竟他现在受伤。对，就像其实野手的话，马杰森嘛，林子豪也不错，但林子豪现在也是受伤了。对，大概马杰森跟林子豪这两个人选吧。那你说第一名的话，曾俊月跟徐若溪，其实以话题度来说，我会想投给徐若溪，但是以实力来说，我绝对是会投给曾俊月。话题度是因为徐若曦的话题度实在太好了，就是不管是他的三振，还有，但他你要以客观的角度来说，你说他的投球数据啊、资料什么之类的，都比不上真卷，毕竟真卷俊他十中计时救元嘛，然后他还有一些呃时机，或是你以一个整季来说的表现，它可以维持这么好。一定是因为曾俊表现的很好嘛，所以他值得这座新人王。我自己觉得啊，所以虽然我私心会想投给许若曦，但我如果真的有投票权，我会投给曾俊月。但我觉得投票好玩的地方是，新人王媒体票选，而、呃、是媒体票选嘛。所以以新人王的角度来说，每一个人的解读是不一样的，所以并没有谁对谁错。不是不是，只想说哦，曾俊月的成绩好，就一定要投给曾俊月，因为有些媒体看重的是新闻价值嘛。每一个人在乎的新闻价值不一样，所以我觉得。就算到时候新王不是曾俊乐，而是许又熙，也是有可能的。对，也是有可能的。好，那我们讲回去这件事。好，投手犯规这件事，那时候对，那时候有人提到，那时候的是吴俊良嘛？可是这也是一个有趣的点。对，七月十四号的投手教练是吴俊良，那现在这个时候的投手教练是布鲁斯。所以两者起来，如果说投手教练要检讨。那上一个是布鲁斯，这个是呃，等于说在布鲁斯的任内其实只发生一次，对，那这也是蛮有趣的点。好，那再加上我个人觉得检讨这个东西啊，比较属于教练团内部讨论，其实不用对媒体放话，对。呃、但我觉得大家先不用过度解读。好，那之所以在这一件事情会有点大家会一直觉得说，啊，好像有内斗内斗什么之类，因为第一是因为乡民本来就喜欢看热闹，那富邦一直以来。近几年来都一直以内斗的新闻浮上台面，所以当然大家会想说，哎、欸，又有有趣的事发生了，所以大家会拿这个来炒作话题。但近期尤廷会单场被六到的那一次，那时候洪中也有讲说，投手教练要检讨。好，那当然，我觉得投手要检讨，或是投捕搭档要去检讨，这比较合理。可是投手教练要检讨，算是蛮稀有的发言，对我觉得蛮稀有的，因为不像是。就不像是他会讲话，就不像是突然你今天一直背到之后，好像说啊，我教练要检讨这部分，感觉这个直观的概念不太一样啦。对，<咳>感谢肉丸人加入史丹粉。哎，我以为肉丸人已经是史丹粉<笑>感谢肉丸人。好，然后呃，我觉得不用过度解读解读的原因是，红中过往其实也有讲过，比如说打击有问题的时候，他其实也会说打击教练要检讨。对，所以我觉得这可能只是一个下一识的反应，是说哦，什么什么要检讨，怎么要检讨？对，所以我觉得还没有到这么严重的地步。那罗根，我记得他他也点名过，但还没有到什么的本土到外籍的，还不还不至于到这个程度啦。好，那你说以洪总的经验来说，这算不算是一个失言？对我觉得不太可能，因为洪总一直以来都是一个老经验的总教练嘛，所以今天他会觉得托手教练要检讨，或是打击教练要检讨。就是他，他认为自己是要检讨，所以他只是比较直话直说的讲出这件事。对，所以还不用想太多了。好，那以布鲁斯的表现来说，上半季富邦的防御率是 3.88， 排在五队的第三名，落后同一跟味全。好，那下半季富邦的防御率变成了 3.46， 还是落后给同一跟兄弟，也是第三。但投手群的进步，我觉得如果你有在看富邦的比赛，还是。可以充分感受到他们投手群的进步。对，其实他们下半季真的找到蛮多的可用之兵，像是吴世豪、李建勋、林义祥这三个人，其实，在过去洪义忠投呃吴俊良投手教练的任内，比较少看到他们被重用。所以，就以今年你说布鲁斯上任的改变，这三个人的跳出来，会不会归功在布鲁斯身上？我个人会把他们视为就是布鲁斯的功劳。我个人啊，好那。以调先发投手来说，陈宏文转先发会不会是布鲁斯的主意？我相信有一部分是，可能不全然是，因为我那时候也有问过布鲁斯，说：“哎、欸，让陈宏文去转先发，是不是？”他有说这是一个团队的决定。但就现在这个成果来看，我相信他一定有提出这个想法。那最后算是一个好的结果，对，而且也算是蛮会看投手的概念吧。好，那给杨斌机会是不是布鲁斯的决定？一定也有关联，对他可能就觉得说：“哎、欸，那要给他多一点机会。”好，那。就以富邦现在整体来说，其实看得出来蛮下定决心的，在给更多的新人机会，所以这也印证了。然后前几个礼拜，那时候富邦新秀有一次拉了大概八九个随队一军，那时候其实他们呃媒体他们就有在说，富邦过去很少有这种情况，就很少是让选秀进来的新秀直接就是在一军。随队当然不是马上升上去，但是就是随队。所以我觉得洪忠总教练就是觉得说，好，下半季也算是早早就放掉了，就是早已经认清这件事，然后赶快的去练习。’因为明年真的就是最后一年了。那我相信他应该已经知道今年真的很难的啦。对，因为毕竟前面的杨将问题就已经很明显了哈<咳>。好，但我去年那时候就。就是有出过这个影片吧，看一下哦。史丹，怎么看？近期洪总说富邦该换血了，但富邦找他来应该不是要他重建的吧？去年口号喊伊斯坦，今年还拜良，就像团长昨天直播说的，洪总任期都快过半了，讲出这个话，时间点怪怪的。洪总是不是想要延长合约保饭碗？说真的啊，洪总想要延长合约这件事，你也要看球团愿不愿意给。对，那。我自己是觉得，球员当年会给红总三年，就表示他们会给他一点信心，所以三年合约全部走完之后再来讨论都不迟，不用到比如说一年半，然后两年一结束之后就去评断，说不定他第三年拿了冠军啊，对不对？那前两年的蹲是不是就可以被抹杀了？好，那就以富邦该不该换血这件事，我一直都觉得他们确实。走在换血的道路上啊！去年那支影片，我那时候讲说，洪总第一年接任的时候的战绩嘛，所以我一直觉得富邦是，呃 ，It's time to 换血，而不是 It's time to 冲击冠军。虽然说他们的羊头战力真的是很完整，然后整体的阵容都很好，可是就以他们今年的选秀策略来说，确实也比较像是要赶快的找出新的可用之兵，重建的概念吧。对、啊，但其实不知道、欸，富邦这支球队真的很妙。就是会一直在那种，当你觉得他们好像要没有希望的时候，会突然打得很好。上半季末的时候也是，红鹰那时候跟兄弟在争上半季冠军的时候，富邦也是突然就打得很好。然后下半季现在你看上一周富邦的表现，头打都很好，所以无压力的帮帮最可怕吧？我觉得确实真的很神奇，对吧、啊？今年计划有一个焦点就是胡金龙的走向啊。可是我个人觉得胡金龙应该是。要退的吧，对啊，我觉得应该就是不会收的啦。嗯，好，最后我们来讲一下同一个问题。统一这个问题呢，就比较直观一点，直接告诉大家一个结论：为什么统一上个礼拜会吞四败？很简单，你少了陈杰宪跟苏世杰这两个大棒子，这两个棒子对统一的重要性完全就是。呃，无可取代吧？我真的可以说是无可取代。好，那不止这两个伤病哦。吴杰瑞其实也是带伤撑者，虽然他没有下到二军，但他的脚之前跑，这、就是跑垒吧，就有就有伤了。其实他一直没下去。然后我觉得伤后之后，他的表现就真的都是代打，所以很明显反映在他的成绩上也一直下滑。然后、哦、子豪也是子豪，因为右肩膀夹挤吧，传球有问题，所以这个东西我记得也是他其实，在上半季以中间的时候就有一些。旧伤困扰着他的，然后之前他可以也有受伤嘛？那现在还没回来。那我可以说，我刚念到的这五个：陈杰宪、苏志杰、吴杰瑞、林子豪、潘武雄，这五个人是统一今年团队 OPS 加前十名的其中五名。陈杰宪 OPS 加一百三十六点九零，苏志杰一百二十六点五四，吴杰瑞九十二，林子豪也九十二，潘武雄八十六。前十名之中有五个都受伤，还有一个林俊汉在二军，所以。台面上我只有四个 OPS 加前十，然后应该说 OPS 加过一百的就只有林安可跟林敬凯，所以整条打线就是过了林安可跟林敬凯之后，后面每一个人都不稳定，都很难说，你都不确定他们能不能在今天有好的发挥，所以投手基本上对于林安可的政策就是，比如说你看上格里，这是周日的比赛。呃，对林安可那个杨斌嘛，不就是保送对林安可十分嘛？但我我都觉得保送对林安可是最好的结果，满理让林安可得那一分，可是他可以解决其他打者一点都没问题啊，他就可以投得比较散。就是你像有一年陈杰宪受伤，那时候林安可还没有进来的时候，整条打线能打就是苏志杰，所以那既然只有苏志杰能打，你你这个球队的战绩就会兵败如山倒啊，对啊，所以就是惨啊，就是很惨。那。还好，统一上个礼拜的失败不至于让他直接倒地的原因，是因为他前两周都拿了四胜，所以四胜四胜接一个四败，那现在就是还还可以稳住，不至于到直接棒倒地。可是最大的问题是，接下来这一周的赛程非常硬，兄弟兄弟桃园桃园桃园，所以这五场比赛统一要在没有成捷线跟没有苏字杰的情况下继续去打，真的很难。好，但我也必须要说，你知道那天。我们说讲说啊，我们说有 PO 一个 YouTube 的社群贴，我就说施瑞有没有办法在陈杰先跟苏自己回来以前撑住在战绩第一名。然后那时候就有很多人很悲观，就是有一派是悲观嘛，那有一派是会觉得说统一到底有什么好？就是有什么好？明明现在战绩还很好，可是还一直觉得说自己的就是不好啊，什么什么之类的。然后也有人说啊，外野到底是多差劲，就都没有人能够挡住什么之类的。其实我觉得啊，统一的外野还是很有期待性的。我们有外野三帅，其实我们还有外野三小帅。呃，可能我不会称呼三，不是，也不是三个都很帅啦。但是这个三小帅的意思是说，这三三个人我都觉得是很有期待性的。中外野是张伟胜，左外野你可以给罗伟杰，右外野就是李成林。好，这三个人其实李成林的长打能力我一直觉得是很值得期待的。那刚好他最近二军打得很好，所以他才上了一军的机会。他打了全垒打，其实我都觉得蛮。呃，你看他全员打是打萝莉，对，很有机会啊。那，你今天李成林要继续用他，那时候前面没有用的原因，就是因为他的守备能力没有到这么的稳定。好，所以斌总那时候也有提出，他觉得李成林还需要加强，就是往后跑的追求能力。那罗伟杰一样，毕竟他是中途去转的嘛。好，那这两个人刚好都是捕手转外野，再加上以前有陈冲宇的新闻嘛，然后再加上统一有一票就是。内野手转外野，比如说成捷线转外野，朱志杰转外野，成连个投手转外野，所以会让所有球迷，非四队的球迷都会觉得说：“哎呀，四队为什么每次都要把不是外野手的人拿去转外野啊？”对，那我也只能说，就是事实啊，就是真的是是选选进来之后再转守卫，这就是中华职棒的传统。好，那很多人都一直提说张伟盛到底还值不值得期待？可是现阶段，我也只能说张伟盛。是 OPS 加团队排在第十一名，对，八十一吧。现在现在是八十一，前一阵子其实都还有大概一百左右，只是最近近况比较差一点。然后我觉得张伟胜的呃整体的打击感觉会让大家觉得说，哦，他好像没什么长打能力。可他的优势确实就是脚程啊。那我觉得比较欠缺的是，有点像是他在比赛中的那种感觉，会让大家觉得说他好像有点。如果你要讲白话一点，可能散散的，对，可能是他有一点像是，呃，不同世界的人。我私底下其实有时候找伟盛聊天的时候，我也会觉得，哦，他算是一个比较难懂的人，对。但是我觉得他不是一个，就他还是一个很认真的人。然后他之前我去访问他的时候，他其实都是那种不太会讲话，对他其实是走那种含满恭维、实在做的人，对。那我个人觉得。张伟胜值得期待的是，哎、欸，他的脚程是真的快的，只是他在判断这种跑垒，比如说盗垒时机点什么，这都还是要学习的。所以你你要想，张伟胜其实也才，如果没记错， 2 2岁还是21岁，都其实也还很年轻。然后罗伟杰不用说，李成林也都年轻。其实这三个人就是外野三帅成熟前的，比如说数码宝贝有成熟期嘛，那你可以把他们当幼年期，呃。外伟山现在是完成体，那这三个人现在就是成熟期，他们都是值得培养的。但他们过去三年，比如说过去几年，进职榜以来，在二军并没有拿到一个稳定的打出赛空间啊。李成林没有，罗伟杰没有，张伟胜其实也没有啊。对，所以这三个人真的都还需要磨，他们都还需要时间去慢慢的成长。我觉得都还不到说一定要他们上来就直接拉上一军的程度，直接上来一军随插即用的应该是郑凯文。罗国荣这种，这两个，比如说张亮位，诶、欸，张亮位，对，张伟还算也还算年轻，但也差不多了。张伟叫二三，好，张伟是二三，我跟正。那，呃，罗国荣、郑凯文这个比较像是大家属于说我今天他上来就是要有成绩。罗国荣、郑凯文、唐兆廷这三个就是刚好是对上一个世代所谓 3.5 五师，就是在201四大概14左右到17年。大概失队了三个外援，就是这三个人。好，但问题是这三个人就是不够稳定，所以才会导致失队中间的外援手出现了一个很大的空洞期。然后到外援三帅出来之后，才终于解决了这个问题。好，但我也必须要说，为什么呢？呃之前不是就有一个张伟胜交易啊？那时候不是有讲说，到底张伟胜是不是应该把他换出去什么之类的？其实换出去的原因，换出去你如果是以现在这个时间点来说，他跟王卫勇换，那你好像会觉得说。那早知道就把它换出去啊！现在傅邦已经不换了，因为王卫勇现在表现很好嘛。然后张伟森也在低点，对。但我个人觉得，是对，就是需要一个四号外野手。那张伟森就比较像是那个四号外野手，所以他们希望的就是他可以当一个手背好、跑得快、功能型。那三帅的话就是强大能力够好就好了。那只是因为现在同时间碰到成绩线，出自己受伤同时要碰到他们受伤的几率并没有这么高，所以你其实其他地方，比如说，呃，很多人讲说，那明年统一是不是要再多选几个外野手？可是说真的，你再选进来，那你就又要跟李成林、罗伟、罗伟杰，然后张伟胜挤，也没有什么太大的意义啊，也没有什么太大，因为你这三个人选进来，你还是要养嘛，你还是要选一些外野手进来挤，没有用，对吧、啊？没有用。好，那这三个人现在重点是我个人会希望他们就是稳定的在二军出赛。然后得到大量的打击机会就更好了，就就是他们需要更多的出赛机会，像李成林、老罗伟杰都是啊。那现在只是因为三帅受伤，所以他临时要拿上来顶。好，那还有一个像是姚宇翔，我也觉得他在二军的出赛机会也应该要再多一点，因为其实师队的二军的呃排先发的那种名单，或者是说整个出赛的人员，我真的觉得比较倾向是师队的排法不像是在养成新秀，而是像是在呃。1> 给 1.5 军的人上场空间，然后让一军的人下来之后，给这些一点军的人上去。问题是 1.5 军打不出呃所谓一军的程度，比如说郑凯文、罗国罗国荣，然后潘杰凯、黄恩志这些，他们没有办法在一军下来之后，马上的直接上去，所以就导致于你新秀没有养成到你，你的 1.5 军也没有呃足够的适应能力，然后你一受伤下来之后就就崩盘。对啊，板凳深度这也本来就是一个问题。好，那我说真的、啊，伤病大家都有。兄弟詹子贤伤病的问题，其实也困扰很久。可是他们宋成瑞、李相玉上来，哎，直接顶。所以兄弟农场真的好。对，然后你说像桃园的话，你看廖建富受伤其实也很伤。然后那个叫什么？呃，梁家荣甚至说他是带伤上阵的。所以这种的，你看乐天刚开季确实朱玉贤。陈俊秀也都受伤，林鸿运也都有伤，所以这一直都是，嗯，加上今年属于延长赛季，这个球季要一路的打到十二月，所以这个伤病的问题到底接下来大家要怎么去面对，或甚至说还好不是在总冠军赛的时候出现，我这都觉得是好事啊，对啊，只是现在真的是有点像是上半季的情况抽烟那时候狮队也是先拿二十胜的人，可是后来追上的就是兄弟，然后停赛之后整个被兄弟超车，现在兄弟又追上来了，所以。会不会又像是走上一样的结果？真的要观察一下。好，那我个人觉得比较意外的点是，你会做总教练？明天排的是郑海文，所以大家觉得兄弟有要抢金冠军的念头吗？如果我今天站在我是兄弟球迷的立场，我当然会觉得都已经到这个地步了，那就拿那就拿金冠军吧，反正已经到这个地步了。那呃，拿了一个金冠军，你总冠军赛先拿一胜嘛？然后你可以让统一跟乐天去撕个你死我活，好，所以就去拿好。但是兄弟拿金冠军的重点在于说，你可能会让桃园上来。对，虽然说桃园现在下半季冠军也还没绝望啊，也还没绝望啊，但是我觉得兄弟比起统一，搞不好会更怕桃园。对，毕竟过去嘛，啊，好，但是呃，以郑，为为什么我说派郑考员就没念头，是因为我自己觉得啊。对上统一最简单的，德宝拉加吕彦清最简单，你你压这两个统一就很头痛，因为统一不会打左投手啊，对。然后郑凯文比较像是统一可能会有机会突破的投手，对。所以这算是以这两场天王山来说，以上半季兄弟一直疯狂拿德宝拉来对统一这件事来说，对。所以我会觉得说，哎，蛮意外的，对。当然，我也不是说郑凯文就好赢，完全不是这个意思。我只是觉得、啊，哦对，啊，到时候还有像魔力，对，新羊头这些，我觉得都是兄弟可以很值得看的看点。然后统一的羊头，八人说不定下个礼拜，应该是这个礼拜就有机会开箱了。今天大概聊到这边，大家有什么问题吗？可以提出来讨论一下。兄弟，本土投手崛起哦，呃，崛起这件事，我相信他们应该不会希望我们舒服他们啦。啊，但我必须说，我觉得农场调的真的好，所以。到底跟王建明教练有没有关系？我相信是有，我相信是有。但兄弟的二军头教练是有三个人哦，是有三个人哦，大家千万不要忘记，有郑启宏、王建明，还要再加一个艾迪顿。所以他们教练人多，能够帮助投手当然也多，这个是合理的。感谢轰打死的斗内对战久了容易破解啊，不是每一个人都可以一四七特攻，他更要尝试看看迎面比较没那么大的投手，确实啊，那。照这个说法，我真的觉得魏硕成也可以试试看啊，因为统一怕走投。其实，如果你的对战组预测是统一的话，我真的觉得越好越多走投会越好。魏硕成的控球，其实我还是觉得不太稳，但已经好很多了啊，已经好很多了。然后魏硕成如果养起来，他真的也会是兄弟一个很有话题性的人，因为他一定也会有很多粉丝，就他长得太像瘦子了，我觉就是跟李启峰一样啊，就是。李奇峰也是好社区兄弟，就是长得非常有记忆点、标志性。如果魏秀成真的会养起来的话，就是可以稳稳的。但毕竟他如果今天是投魏权，我可能会觉得嗯，要再观察一下。但是他是对乐天，我觉得蛮好的。怎么看团长说富邦近期有很奇怪的现象，常常会自夸自己自主培训的选手。比选秀前几轮顺位进来的选手表现得还要好，有吗？我不知道他没有在自夸这件事，对，我不太确定有自夸这件事啊，我是没有感觉到。嗯，统一战绩不好，史丹利流量小，哎、欸，其实我觉得看我的频道的观众没有这么多私迷，<笑>就是没有绝对的私迷，我觉得兄弟迷看我的很多。<笑>这礼拜休息是没有四爷跟。子豪当啦，对，喵喵怎么在惨淡的比赛中寻找看点？真的蛮痛苦，所以我一直觉得四爷对统一的感觉就是，四爷就是会那种气氛，休息是大师，这个东西一直以来都是我觉得统一很需要的。所以之前受伤一直没下去，我也会觉得哎，可是毕竟四爷现在遇到一些比较人生中的难关，对，所以我觉得大家就是先为他加油，等待他回来。<咳>乐天定位投手部分真的需要加强，像是真人和跟陈冠宇定位，还有欧菲登豪进的定位。原本先发底的投手还是先发比较好，中继放稍先发。对啊，可是这本来就是一门学问啊。中继跟先发这个东西就是一直要摸索。可是很简很直白的讲，高顺位的本土投手，你本来就是先尝试先发，所以陈冠宇先尝试先发，我觉得是合理的啦。那你至于你说，如果真人和先发稳定起来，明年陈冠宇还会不会再试先发？我觉得会啊，我觉得会，就是。能能投先发就是让他试试看啊，对啊，那郑恩和你说这个先发对魏全呃七局五十分，他未来会不会就真的投得好？我觉得我只能说，我对魏全投得好已经是投，就表示他有拿到一个信心，但还不是绝对，还不是绝对说哦他一定就能够未来以先发站稳的，对啊，哦对啊，我觉得有人说乐天的手背失误的问题，其实我一直觉得兄弟近年来一直可以把战绩表现很好的原因，还是也是因为手背。对，其实像统一，当然统一去年后来失误有慢慢减少了，但统一的失，统一乐天啊富邦的失误都是算多，可是乐天的失误是兄弟的失误是真的很少，真的很少。我觉得兄弟的内野是真的，就是我知道好像前几年都一直狂做那种兄弟内的专题，我真的觉得兄弟的失误真的很少，然后更别提我觉得，哎，外野有宋成润真的好安心哦。只是你觉得牛棚使用过度会是兄弟夺冠的不稳定因素嗯，嗯我觉得兄弟其实也一直在找他们季后赛牛棚可以带谁啊，所以他们开始有这样，比如说是郑家燕啊，还有一些不同的人对。但是使用过度会不会是不稳定因素？一定会。但到了季后赛，其实一切都是不太一样，每一个球员都是靠胜上限速在支撑的。我觉得你问中期投手季后赛七场全上，他会不会说好？我觉得都有可能。嗯，当然不会有一个教练会这样用。体育记者新闻可以考虑把采访录音档直接放上来吗？不然一堆人每次都要说记者断章取义，对吧、啊？其实就我了解啦，绝大多数跑体育线的体育记者新闻真的都不会乱写啦，真的都不会乱断章取义，就是还是有。但没有，真的几乎绝大多数大家都是球员讲什么就写什么，只是有时候是我们会挑时机点去放这一则新闻。对，譬如说，好，假设我前一阵子访过布鲁斯，好，那我就把布鲁斯讲的话都讲出，就都都都先存在录音档了。好，然后到晋级布鲁斯这个新闻出来之后，如果我刻意一点，我就会把布鲁斯在两个月前受访的内容拿出来发在今天这一则新闻。这也是布鲁斯当时告诉我的话。那拿到今天来发，大家看起来就会觉得说，哎，他好像是在讲最近发生的事情哦。这其实不是，他只是在讲之前的事情，只是在现在这个时机点发。因为记者都会有所谓的留稿这个动作，留稿就是有时候可能你当天访了很多人，可是你没办法一次写完嘛。就是有些新闻他是要挑重要的发，所以假设我今天访了五个人，那。可能一这两个人，我觉得哦，他们两个新闻一定要现在发，我就得先写出来。其他三个人我就先保留起来。未来到他们的新闻，比如说他们有 MVP， 他们怎样，我再拿出来发。所以有时候那个时机点很巧合，所以大家才会讲说，哎，啊，为什么他刚好出来这样讲？其实也不是啊，就是、就是，呃，这算是这算是记者需要必备的功课吧。认为如果打季后赛谁胜率最高？你说统一跟乐天打季后赛的话吗？毕竟季后赛是五战三胜。所以五战三胜最重要的还是羊头，对，那就以乐天的羊头跟统一的羊头，应该说整个季后赛最重要的，我都认为会是羊头啦。所以就以打季后赛来说，我觉得统一的优势还是会比乐天好。加上今年换球换球，虽然乐天的打击还是 OK 啦，但我觉得就是洋将来说，我还是会觉得统一比较好。虽然说很想在舒服自家喜欢的球队，但我觉得是事实，羊头真的是一个季后赛最重要的因素。实在能访问到会长吗？感觉他今年做了很多。嗯，我也希望，其实我觉得询问应该有机会啊，但我不是一个乐于主动询问，但我相信如果季后有机会的话，如果会长愿意给我访的话，会长我听到吗？会长，会长应该不会听我直播，没关系。<笑>但我觉得，呃，会长上任之后有一些蛮大的改变。我不说其他政绩啊，就是说跟网络接轨这件事，我就已经觉得是一个蛮大的改变的。就是他蛮重视，比如说在 FB 要开直播频道，他会他会开一些，你知道，今年中华职棒的 FB 很明显比较火药了嘛。就是我是觉得 YouTube 可以再火药一点啊，但 FB 真的是可以再火药一点。对 ，FB， 然后他们影片啊什么之类的，我都觉得蛮火药的。会有一些直播啊，然后你从之前他们会有一些特殊的节目。我对中华电信的看法，其实我还没有到深入研究第六对这件事，但以我的经验来说，我觉得这个采访稿会发一部分，也是因为中华电信真的一定有想要了解，一定也也是有想要了解，不然。这个起这个起因，他们也不会想说，如果他们真的有很多顾虑，他们也不会希望这个东西获得大量曝光嘛。而且对于中华电信的股票来说，跟中华职棒，就是比如说要进军第六队，对于中华电信的行情不，不会不会不会抬升股价吧？应该股价会跌才对吧？因为毕竟投资职棒是亏的事情啊，对啊。但因为中华电信是关股啊，对，所以这个背后涉及的概念，我觉得没这么没这么简单，所以。我蛮意外，就是会是他们第六队，但当然，如果你以财力来说，一定是够的啦。对，以财力来说，一定是够的啦。但光谷这个要涉及的层面很广，而且现在比较算是只是一个小风声。对，就是呃有在考虑，但是这种东西都还没有到很确定，所以我觉得好像多聊也聊不了什么。不然我其实原本也是有考虑要聊这个话题啊，后来想说算了，好像也聊不了什么。<咳>下次问子豪是不是真的很怕金凯学长？好，下次帮你问。那金凯学长高中的凶哈，<笑>因为其实金凯比较属于不讲话的时候比较凶。对，我记得他跟他是属于扮黑脸的吧？兄弟金冠军统一乐天打挑战，可是说是大家想看挑战赛吗？以我的立场来说，我好像应该要是想看的，因为有挑战赛才会有热度。对。就是我无关乎球迷的立场，啊，我是说以我媒体立场来说，好像挑战赛比较好看哦。对，今年赛季打挑战赛应该就真的要打到圣诞节了，应该是哦。十二月第二个礼拜例行赛才结束吧？还是还、欸、还是十一月啊？反正打挑打,打挑战赛应该真的会打圣诞。我觉得打圣诞大战不错啊，大家不乐观看待嘛，反正都已经打那么久了，算了吧。所以李承你有机会当统一的四号外野嘛，有机会是有机会，可是。嗯，我觉得选球这些本垒板机遇这些真的都还是要加强，而且三帅如果是健康的话，真的很难。因为四号外野，我觉得要具备的一个很重要的关键是稳定的防守能力，所以李晨林的稳定的防守能力绝对还没还没到成立。希望有圣诞节球衣，对啊，出一个圣诞球衣，比如说圣诞球帽这种，就是圣诞毛帽，我觉得还不错啊。像叶佩祥。也不算，也也也是真的夜配啊，就是统一最近期就有出了秋冬私生活的商品，对，现在我身上戴的这个毛毛就是，大家可以到莱恩库选购，你可以输入莱恩库统一，就线上商店。我觉得这一期很多的商品真的都，应该说我个人，我我必须讲，我个人是一个不喜，可以说不喜欢吗？对，几乎从来没有过把中华职棒的球衣。穿在大街上，就是几乎从来没有过。那一个原因是因为我自己觉得最应该说最主要的啦，是我觉得，嗯，球队一直以来出的商品都比较不那么的，就是好好搭配，就是不那么好。比如说统一感，就是要出个之前就会出一个大橘色啊，就是那种就是一些很亮的橘，然后这种统一就会写爆大这种概念。对，但是我觉得现在真的是已经慢慢的，以商品来说，大家真的都是走向一个呃结合生活。对，像之前统一就有那个货柜嘛，然后无线充电那个也是，那个真的好烧，口罩也很烧，然后把带真的也是因为被球员带到很烧，然后兄弟其实前一阵子也一直出各种就是商品，就是有很多不同的，然后兄弟其实也都已经摆脱过去什么叫一定要是正黄色这种。大家已经开始学会把这个商品的颜色慢慢的不要这么的大抢眼。我记得我记得还是球迷的时候，然后三年前吧，挑战赛的时候，统一是不是有出过一个吼踢？就是吼梯哇！那时候我记得是进场挑战赛的时候，他送了吼梯给我，我连在球场把这件吼梯穿起来的勇气都没有，就想说。也太吼了吧！对，就是我我我个人就不是这种概念的，对不对？就再加上我如果把这个吼踢穿穿出球场外，真的太难搭配了。但是今,今年就是狮队球团就是有寄的一些商品给我，然后这也是我第一次跟球团的就是商品部合作，希望大家可以多多支持，这样我未来就是可以有继续合作的机会。好，但是。没有折扣吗？啊，我应该问一下。好，我再问问看。我帮大家问一下有没有折扣嘛这件事。但是，呃、欸，现在是满两千免运啊。现在满两千免运啊。毛毛是因为我自己觉得黑色就是基本款好搭，然后我觉得这次出的橘色也蛮好的。对，这次出的橘色也蛮好的。然后还有其他的衣服啊，其他衣服我之后，呃，如果你有看 IG 啊或者影片，我也会。就是会大概你会看到我穿，如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻。对，啊，这算是一个叶配环节啊。但是因为我本人就是真的没有再把，嗯，就是把这个叫什么商品穿到大街上，所以我这一次真的是我出刚好去出去玩三天两夜，我都是用师队的商品穿出去的哦。所以我觉得对我来说是一个很大的突破了，很大的突破了。反正我觉得现在球团的商品真的都进步很多啊！毕竟之前兄弟球团没有送我公关品，但是我也买了他们的一件，就是黄色的诶、欸、卡其的一个棒球衫吧，我也觉得就是有点太好看了，加上他是跟 Play Me 合作了。好，叶配就打到这边，好，结束，结束，结束叶配。总之大家可以去多看一下商品，好，我觉得就是你可以把。商品融入在生活之中去搭配，我觉得是蛮好，的。而且这也是球团想要看到的行销嘛。对，那我们今天直播先开到这兒好了，因为我已经有点想睡了，就是这样<笑>。呃，刚刚有问会不会放 p a d k a s t 會,会放 p a d k a s t 然后呃球衣开箱那些我之后会放影片，好，你也可以追踪 IG， 我 IG 应该今天会抛文啦<笑>。好，那我们就下个礼拜再 p a d k a s t 聊咯。然后、呃、今天好像没有太聊一些正事。然后这礼拜会出一个颜值街访系列，大家可以期待一下，是我本人亲自到球场街头去访问球迷，排出一个颜值排行榜。所以应该在反正这礼拜会上片的，对，大家可以期待。好，我们今天就讲到这边，下次见，拜拜。